0: Bom, se você gosta de música de boa qualidade, pode se ligar que hoje a gente vai receber aqui um dos DJs mais requisitados do país. Estamos falando do Zé Pedro. O Zé é conhecido por revitalizar clássicos da música popular brasileira, usando, misturando com batidas eletrônicas, com um monte de coisa inusitada e original. Acaba deixando as músicas mais atraentes e levando música boa brasileira, às vezes música antiga, inclusive, para o público mais jovem. Ele também acabou de começar um negócio muito interessante, que é uma gravadora própria chamada Joia Moderna um selo que é focado em lançar vozes femininas, cantoras aí de, da mais alta qualidade que ele está lançando ou relançando. Ele vem aqui hoje falar sobre o negócio da música, sobre internet, sobre mulheres, sobre Adriane Galisteu e trabalhar na televisão, sobre a persona pública, sobre essa história de todo mundo agora querer ser DJ. Enfim, Zé Pedro hoje com a gente batendo um papo bem divertido aqui sobre a história dele sobre música, sobre noite e um monte de coisa boa. Bom, além desse papo com o Zé, você também vai ouvir alguns trechos da entrevista exclusiva que o Julian Assange, o criador e fundador do Wikileaks, concedeu para a revista Trip. Foi a primeira entrevista em pessoa que o fundador do Wikileaks concedeu para a imprensa brasileira. O Assange que está na capa da Trip desse mês e está nas páginas negras também, numa entrevista de 15 páginas. Alguns trechos desse papo você vai conferir hoje aqui no programa. Bom, vamos abrir com música como a gente faz sempre aqui. Mesmo com 30 anos da sua morte completados no último dia 10 de maio, Bob Marley continua com a maior força, a maior voz do reggae jamaicano. Em homenagem a Robert Nesta Marley a, e a mensagem de paz, de amor, de compaixão e todas as coisas boas que ele passa e passava através da música, a gente vai rolar uma das faixas mais bacanas, um dos maiores sucessos da carreira do Bob Marley, que é One Love. Depois desse recado do Bob Marley, a gente volta com trechos da entrevista exclusiva do Julian Assange, fundador do Wikileaks, um dos caras mais procurados pelos americanos, mais, mais vigiados, na verdade, pelos americanos, de, especialmente depois da morte do Bin Laden. Vamos ouvir trechos da entrevista dele a trip desse mês daqui a pouquinho. Vamos lá! Estamos de volta com o programa de rádio da revista Trip, o Trip FM. Bom, na edição desse mês da revista, a gente tem uma entrevista exclusiva com ninguém menos do que Julian Assange, o fundador do Wikileaks, organização que, como todo mundo deve saber, vazou centenas de milhares de documentos secretos e pegou completa, completamente de calças curtas importantes corporações e governos de todo o mundo. A Trip foi o primeiro veículo da imprensa brasileira a ser recebido pessoalmente pelo Julian Assange que está vivendo atualmente numa espécie de prisão domiciliar, numa cidadezinha mais ou menos 100 quilômetros de Londres, na Inglaterra. Você pode conferir as 15 páginas da entrevista na edição da trip que está nas bancas, inclusive é, metade do reparte com a foto do próprio Assange na capa. Bom, aqui no programa a gente vaza agora um pouco do conteúdo que você vai encontrar por lá. Nos trechos a seguir, o Assange fala sobre a prisão domiciliar, ele dá suas impressões sobre o governo Barack Obama, e ainda comenta um pouco sobre o fato de estar tá se transformando num ícone pop. Aperta aí a tecla SAP Mental e vamos ouvir com atenção o recado do Julian Assange, fundador da Wikileaks, entrevista exclusiva para a revista Trip. Vamos lá!
1: estou Uh, manacled uh, to my ankle, and three monitoring units um, around the house that monitor my uh, position um, at all times. That's something that has been ordered by the, the UK uh, state. Um, the uh, parts of that order is that um, I must attend the police station once per day, every day, um, I cannot um, leave between uh, the, the hours of it, 10 p.m. at night and 8 a.m. in the morning. The moving around um, and going to the pub or something like this. So this can be done during these small hours um, where I can leave the premises but do not have to be at a police station. Um, there are some security risks in doing that uh, because my location is known. Um, Sometimes there are uh, people um, uh, who, are, who, are, who are waiting, so we have to be a little bit careful about the security. But I can occasionally go to the, the small country town, uh, Beckles, which is uh, nearby. The, se the security risks are related to um, my high visibility and the, the number of uh, opponents and uh, calls for my assassination uh, by people in the United States. Is Very interesting question because what is an Obama government? Is it Obama's government or does Obama represent a, a tendency within that government and has to adapt to the tendency? I say actually Obama is much more representative of a tendency than he is controlling what is happening in the White House. In fact Obama has a great difficulty in that he doesn't have proper connections to the security state. So he is simply balancing the powers around him, compromising this, the requests of this power group, the requests of that power group, and the biggest power group is the security state. The other big power group is the financial sector. So he's balancing these forces. Um, rather than playing off these forces against one another, Which all politicians must do in a country like the United States to achieve a particular objective. Um, so he is in a not only a difficult position, but ultimately in a position that his basic political philosophy cannot control. It it is an unusual circumstance. Um, I don't I don't see it in this way that pop icon, not pop icon, famous or not famous. The, these are. Uh, just aren't of concern to us as an organization. What is concerned to us as an organization is what works politically. So we're in a situation uh, where we have um, major power groupings within a superpower that are trying to destroy us. We are also in a situation where there is a new worldwide y youth movement springing up on the internet that the apathetic youth on the internet is becoming politicized and they are starting to feel their own power and they want to reform the countries that they're in and they are doing so. So these two tensions um, need to be dealt with. Firstly, this burgeoning youth movement needs to be guided and protected. Um, and secondly, we need to defend ourselves and others that are doing similar work to what we are doing um, from these aggressive attacks uh, by the U.S. government and associated interests around the world. And so if it helps us uh, to have my face or one of our other people's faces or Bradley Manning's face um, on the cover of Rolling Stone, um, then we want it. Um, if, if that is protective uh, to what we're trying to achieve. And what we've found is that We actually have to engage in the media that way. Um, it is if, uh, if we do not, uh, then we leave a vacuum, and into that vacuum, uh, our enemies uh, simply uh, pour their poison. So we have to provide an antidote, uh, and the an the antidote um, for false speech uh, is true speech. Um, the antidote for false images is true images. A gente
0: ouviu o Julian Assange, fundador do WikiLeaks, numa entrevista exclusiva para Trip. Esse papo completo você vai ver lá na, na, na própria revista, né? Tá na, nas páginas negras. São mais de 15 páginas com Julian Assange exclusivo. Para quem se perdeu no inglês, basicamente o que ele falou é que ele vive sobre um sobre um tipo de prisão domiciliar de alta tecnologia que precisa se apresentar diariamente na delegacia de polícia e que até pode sair de casa, mas daí entram os riscos de segurança, já que tem muita gente poderosa, especialmente nos Estados Unidos, que ficaria bem feliz em vê-lo eventualmente assassinado. O Assange conta ainda que não acredita que exista um governo Obama, um governo propriamente dito, e que o presidente americano trabalha muito mais para conciliar os interesses dos grandes grupos de poder, como o setor financeiro e mesmo a chamada inteligência americana, do que propriamente focada na, focado na população. Para finalizar, o Assange conta que não pensa em ser ou não um ícone pop, ser ou não ser famoso. Ele diz que expondo a sua imagem ele ajuda a organização o Wikileaks, então é isso que ele vai continuar fazendo. Então, como eu já disse, para conferir esse papo completo, vai na banca e pega lá a sua edição da Trip de Maio, que está bem legal com essa entrevista exclusiva. Já que estamos falando de ativistas, especialmente ativistas australianos, vamos com a banda Midnight Oil e a faixa Surf's Up Tonight, do álbum Breathe de 96. Na sequência tem o papo com o DJ mais requisitado do Brasil, o Zé Pedro. Vamos nessa Midnight Oil.
2: Yeah.
3: Cê está no Trip FM.
0: Este homem é um dos mais requisitados DJs do Brasil e acabou de lançar o seu próprio selo, Joia Moderna, uma gravadora especializada em cantoras do Brasil. A paixão dele pela música vem desde moleque, a preferência pela voz feminina desde os sete anos, quando ele conheceu Maria Betanha, teve um encontro de iluminação com Maria Betânia no Camarim do Teatro da Praia, lá no Rio de Janeiro. E elegeu a Betânia como a primeira influência musical da sua vida. Ele trabalhou como caixa de banco, fez faculdade de Direito e começou a trabalhar com música em 1990, meio por acaso, substituindo um amigo dele na Última Hora. Depois de três anos como DJ no Resumo da Ópera, lá no Rio de Janeiro, ele se transferiu para São Paulo, onde passou a tocar nos principais clubes da cidade. A qualidade dos seus remixes e a forma diferente com que ele misturava as batidas eletrônicas com clássicos da MPB, chamou a atenção do empresário Paulo Borges, que convidou o nosso convidado de hoje para produzir trilhas para os desfiles das Semanas de Moda do Rio de Janeiro e de São Paulo. O reconhecimento nacional veio logo depois, e ele foi convidado para comandar a parte musical de programas de televisão Super Pop, e depois o West Show, uma parceria de quatro anos com a apresentadora Adriane Galisteu. Conversa hoje aqui para os mais inteirados, já deu para perceber, é com o DJ e agora mega empresário Zé Pedro, que também já lançou livro, tem o livro Meus Discos e Nada Mais, foi lançado pela editora Jabuticaba em 2007 e também lançou discos, entre eles o Essa Moça Tá Diferente. Em 2009, Zé, finalmente, o maior prazer. Eu acho que está na hora
4: pega. de eu me aposentar.
0: Eu, <risos> fiquei, esse... eu fiquei cansado com essa ficha aí. Com esse currículo todo, já não tá precisa fazer uma mais loucura, nada. Que loucura isso. Fora o que você tem de dinheiro, que eu já andei a Deus! Ah, você entendi. é uma espécie claro. de reiki batista das carrapeiras.
4: Exatamente, pense rico, pareça pobre. <risos>
0: José, ah. vem cá, pra começar, cara, um negócio que eu acho que pouca gente sabe, você é gaúcho, né? Só. José Pedro de Ornelas Celistre, é isso?
4: Isso, Júnior. Júnior. Que tal esse nome?
0: Como é que é essa história, cara? Você veio de, do Rio Grande do Sul direto pra São Paulo, passou Não. pelo Rio? Não,
4: é, eu fui com sete anos pro Rio fiquei lá a vida inteira, em 93 eu vim pra cá. É, e aí tive a certeza que a cegonha se enganou, que São Paulo é realmente a minha cidade, é o, é o lugar onde eu quero viver
0: Sabe que é engraçado? A gente volta e meia recebe figuras que não nasceram aqui. Outro dia foi o Paulo Lins que esteve aqui e eu perguntei isso sobre São Paulo, se ele tinha saudade do Rio. Ele falou assim, não tenho saudade nenhuma, eu nasci, eu devia ter nascido aqui. Essa cidade me acolheu de um jeito... Que lugar nenhum me acolheu. Você tem essa sensação?
4: Eu sou aquele, aquele tipo de residente de São Paulo que não sai nem no feriado, né? Eu só saio daqui para trabalhar e vou sofrendo e volto sofrendo. Eu adoro São
0: Paulo. Mas você se sente gaúcho? Tem eu, me é? eu me sinto
4: paulista, Eu me sinto de chimarrão. Quando eu faço, coisas... a, conto toda essa confusão aí de, de cidades, todo mundo diz, é, mas você é a cara de São Paulo. E isso aí é, é uma certeza.
0: Mas naquela sua malinha que você leva para as festas, não tem cuia de chimarrão.
4: Não, nunca pensei. Nem calça de bomba.
0: <risos> Zé, conte-me sobre o seu encontro incrível com Maria Bethânia aos sete anos. O que você estava fazendo no camarim com sete anos de idade?
4: É, eu tinha uma vizinha da, da minha mãe que era alcoólatra, tinha sido expulsa da, da companhia de aviação onde ela trabalhava. Passava o dia inteiro em casa, aposentada, bêbada, ouvindo Maria Bethânia. E aquilo ali foi a única música, que a primeira música que chegou nos meus ouvidos ali e eu me apaixonei por essa mulher, é, sem, sem ver, só ouvindo, e fui ficando louco com, 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 a, com a liberdade, com, com, a, com, a, com a estranheza da Betânia, né? Que a Betânia nos anos 70 era muito estranha, né? Não era uma cantora comercial que ela é hoje.
0: Agora, a Betânia tem uma coisa que os fãs da Betânia vão aos shows e eles querem cantar. E às não. vezes eles cantam alto ali e atrapalham. Não né, vai cara?
4: ninguém comigo no show de Betânia. Eu pego meu táxi, vou sozinho, sento na primeira mesa, choro, choro, choro e vou embora. Não Você vou fica nem no camarim. Assim, A Betânia é? morre de rir, porque diz: É, eu falei, eu não quero intimidade contigo, não quero saber dessa história. E aí da Betânia, na verdade, eu fui para outras cantoras, fui. Fui
0: vendo que o meu negócio mas porque, porque era mulher. Mas tem, tem aquela, <risos> mas tem aquela história de quando você chega muito perto do ídolo, desmonta, não tem? Eu não
4: gosto de intimidade com, com quem eu admiro. Eu gosto um pouco de manter essa, essa distância. Já briguei com gente que eu admirava muito e nunca mais quis ouvir. Quem então mais, eu quero quem, saber. quem mais
0: se admira nesse nível Betânia na sua vida? Aí,
4: aí, aí cai tudo num regime de, de igualdade, né? Aí eu tenho a Elis Regina, que eu adoro, que eu acho que ainda é uma das mulheres mais importantes da música brasileira é... Marisa Monte que eu... eu gosto muito das novas é... não sou um cara saudosista é... nem quero ter esse sentimento de que a música brasileira já aconteceu e não acontece mais, tem muita gente boa fazendo muita coisa legal agora a gente teve aí uma reação da música paulista que fazia muito tempo que a gente não tinha, desde a lira paulistana então é uma alegria ver todos esses novos paulistas aí, Tiago Petit, Tulipa Ruiz, até quem não é, é de São Paulo, mas tá aqui, Karina Burr, eu tô adorando esses novos a aí. a
0: Bárbara Eugênia, você já ouviu a Bárbara, Bárbara?
4: Eugênia eu adoro, e tá é uma bom. mulher que confunde a minha sexualidade, tão linda que é.
0: <risos> trabalhou tra aqui. Trabalhou aqui, nos honrou aí com essa, com, com essa passagem aqui pela trip. E agora tá aí, né? Uma diva, é, fazendo uma, uma música... É, mulher muito interessante. Música interessante, mistura influências antigas com coisas muita com coisa personalidade, nova, escreve, um pouco de rock, baladinha, um negócio meio folk ali, Eu sei tô, lá. Eu
4: tô de olho nela.
0: Ô Zé, fale-me sobre a sua infância. Deite aqui no nosso divã. Vamos baixar a luz. Conte-me como era o pequeno, Zé Pedro.
4: <risos> Eu fui uma criança problema. Uma criança é, que... Né? Com 5, 6 anos de idade, estava na porta do cinema querendo ver O Último Tango em Paris. Com a minha mãe dizendo, você não tem idade para isso. Ouvindo Maria Betânia, filho único, trancado em casa. Minha mãe não me deixava ver a luz do sol e me buscava no colégio. Então, é, a cultura foi o meu melhor amigo. Tem Zé. sido até hoje, né?
0: Olha só, vou tocar uma música do seu CD aqui. Hum. Mas na volta a gente vai falar sobre essa história de personagem, né, cara? Personagem, hum. persona pública. De repente... Você começa a ser fotografado, a dar autógrafo, a ser chamado na rua. E vira um bicho papão, né? Vamos falar disso, mas antes a gente vai, vai tocar aqui essa faixa do seu disco mais recente. Essa moça tá diferente, foi lançada em 2009. A música é Canto de Ossanha, dos geniais Baden Powell e Vinícius. E essa gravação do disco do Zé é com a voz da Maísa. E, logicamente, com as batidas eletrônicas...
4: Ouvir Maísa numa pista de dança é, é uma esquizofrenia vou, vou te útil. Vou
0: outro dia, este modesto DJ, que nunca tinha sido DJ na vida, fez aqui rolou um, um, uma baladinha aqui na trip, e eu trouxe o meu maravilhoso vinil, o Fino da Fossa, Ai, e botei mar... aí, é, era a Maísa, né, cantando Meu Mundo Caiu, no meio da festa, teve umas três meninas que começaram a chorar. Coisa maravilhosa. Uma tinha se separado, saiu correndo da festa. Foi uma coisa linda, eu imitei você aqui, mas não pus essas batidas eletrônicas que você <risos> magistralmente acrescenta. Vamos ouvir então? Vamos. E a gente volta pra saber como é que é virar um personagem num programa de televisão. Vamos lá. <risos> o
5: homem que diz... Te... Yeah.
0: Legal, então de volta. Esse é o programa de rádio da revista Trip. Hoje recebendo este homem que é um verdadeiro azogue nas picapes. Ainda fala picapes? É? Fala, fala. Né? Você cara. usa vinil bastante?
4: Não. Você só usa o quê? Eu sou uma criança que sofreu com vinil, né? Que lavava com sabão de coco. Mas você só
0: usa o quê? MP3? Eu
4: uso CD. Uso CD? Ah, usa CD. É, ainda sou do CD. Mas já tem DJs da novíssima geração fazendo com computador, né? Lara Gerim, que é uma não amiga, mais ó, que é modelo e é DJ, ela vai, ó, pipó, pipó, pipó.
0: Não é por acaso, mas Lara também trabalhou aqui por um gente, bom tempo. Gente, mas tá, aqui é, é um celeiro é um de bom beldades. gosto, né? É uma coisa de luz. Um celeiro de beldades. Ô Zé, é, cara, uma coisa que me interessa muito, uh, outro dia quem esteve aqui foi o Quiroga, cara. O Quiroga falou uma coisa que eu não esqueci mais, e uh, muita gente comentou. E falou assim: Olha, cara, aquelas luzes do, da televisão, do palco, elas mexem com a energia da pessoa. Elas têm, têm uma história ali que ninguém sabe medir, nem sabe analisar profundamente, mas tem uma história ali que altera a química, altera o astral, altera alguma coisa na energia das pessoas. Você ficou quatro anos fazendo um programa de televisão, era um programa diário. Chegou a ser diário, né, Zé, em algum momento ou não? Sempre foi. Sempre foi diário? Sempre. Como é que é, cara, para botar a carinha nessa tela aí e virar um personagem? É, eu, na verdade,
4: já te falei, sou um cara de oportunidade, a Adriane me viu uma vez numa... tocando, adorou aquela história daquele visual que ilustrava a minha música e quando foi para a TV não ilustrava coisa nenhuma. Ilustrava o programa e eu virei ali meio um personagem de pelúcia, um, uma coisa lúdica, que eu ia ao cinema, as pessoas me diziam, você é Zé Pedro? Zé, é, você vai ao cinema? Dizer, vou, vou ao banheiro, vou a tudo. Então aquilo começou num primeiro momento, era muito legal o meu encontro com a Adriane, é, pessoal, e a gente ia, saía do camaria para o palco fazer aquele. celebrar aquele encontro maravilhoso de amizade. E aí uma certa hora eu vi que eu estava aprisionado ali, que eu não era mais DJ, que eu estava com, com a minha imagem completamente queimada e que eu não podia é, mais continuar. É, fazendo essas coisas todas que você acabou de, de listar aí, que são parte da minha vida. Falar de música brasileira, da, é, tocar música estrangeira, ser DJ, fazer um livro, essas coisas todas que eu fazia, ninguém mais me levava a sério. O
0: que, que é exatamente? Eu acho que ninguém
4: precisa se levar a sério, mas é também você lançar uma coisa e ninguém querer por preconceito com a tua imagem, então eu tinha que apagar aquela imagem.
0: Me explica melhor essa, essa história de imagem queimada, o que, que é isso? Zé? A
4: imagem queimada é a super exposição, entendeu? Uma coisa que você faz fora da televisão tem uma aura coach. Tem uma aura é, que as pessoas, que os jornalistas se interessam, é, eu tinha sido capa da Veja, tinha, tinha um interesse em cima de mim. Quando você vai para a televisão e vira popular, é, o interesse acaba imediatamente. E aí ou você se joga no povão, se joga no, na, na profissão de apresentador de televisão, ou você não tem outra saída.
0: Quer dizer, tem uma coisa meio de, de oferta e procura, né? Você oferta demais, a demanda cai, o Exatamente. valor cai. Exatamente.
4: Eu, eu tocava do ao e o tocava três músicas me tiravam da cabine para fazer
0: foto. Qual foi a importância do Pedro de Lara na sua vida? Né? ah O Pedro de Lara foi,
4: era um personagem engraçado quando eu era garoto, e acredito que para o povo brasileiro todo, mas quando eu tava grilado com essa super exposição da TV, eu encontrei ele no aeroporto uma vez, de terno xadrez, já muito velho, com as flores de plástico na mão, meio cochilando. Eu falei: sou eu amanhã? Aí eu desisti.
0: Ô Zé, eu... você vai achar que eu sou mentiroso, mas Pedro de Lara também trabalhou aqui.
4: Você gente, mas tá, tem, um, tem um emprego para mim aqui? Vamos me, me engrossar esse, não, esse meu currículo não, não, é, aí? É que
0: você esqueceu, mas você também já trabalhou aqui. Ah, entendi. Mas o pior é que é verdade, o Pedro de Lara trabalhou nesse programa de Não rádio. é possível. Ele gente. era consultor sentimental, as pessoas mandavam cartas. Isso já faz um bom tempo aí, uns 15 anos. As pessoas mandavam cartas com seus complexos problemas é, emocionais e sentimentais e ele, do alto da sua sabedoria que ele era uma espécie de vidente ele, ele dava conselhos completamente esdrúxulos para as pessoas e elas adoravam Zé, fala um pouquinho dessa história que agora é o seguinte, parece que para o ser humano sobreviver e ter alguma dignidade, ele precisa ou ser chefe ou ser DJ se ele não for nenhuma dessas duas coisas, ele será um pária da sociedade, estará <risos> fadado à morte lenta. Ai, ai, ai. E como é que é, cara? Virou um negócio que é impressionante. Mas né? deixa eu te falar mundo... uma coisa. É.
4: É... A música de pista, a música nos clubes, nas festas, estava muito chata. Porque a música eletrônica, ela foi interessante quando ela surgiu no meio dos anos 90. Depois ficou uma chatice. Porque os DJs começaram a se sentir professores... E era um tal de dar aula na, na pista de dança que ninguém aguentava. Você queria ouvir uma música conhecida. Aí o que, que aconteceu? Pessoa, as pessoas que não são DJs começaram a ser chamadas para alegrar a pista. E deram certo. O que, que aconteceu? Com isso surgiu, voltou a democracia musical. Então o bailinho do Rodrigo Pena entendeu? Os DJs cabeça podem ter preconceito, mas aquilo ali é uma democracia, porque o que a gente quer quando sai à noite ou quando vai numa festa é dançar, a gente não quer aprender Adô, nada. Zé,
0: Zé, você acaba de fazer a definição, a única definição que eu vi até agora que fez sentido sobre a evolução antropológica do DJ, parabéns. Ô Zé, é, você fez agora essa gravadora né, para lançar Mu é, é, cantoras, mulheres. A joia né? Moderna. Joia Moderna. Silvia <risos> Maria, Zé Mota, Cida Moreira. Cida Moreira, que é uma excelente atriz, as pessoas é, muitas não sabem. E atriz né? maravilhosa. Que era do grupo, acho que é ainda ou era do grupo Ornitorrinco Mas o. Eu, vou, eu quero, antes de falar disso, eu quero que você escolha uma música de um dos quatro discos que você lançou pela Joia Moderna pra gente tocar agora e depois a gente conversa sobre esse trabalho aí. Eu que vou que escolher a
4: Zezé Mota, que é uma cantora que eu adoro, uma cantora que ficou mais conhecida no Brasil como atriz, mas nos anos 70 fez alguns discos muito interessantes, e quando eu, essa história da Joia Moderna nasceu, eu lembrei logo da Zezé e liguei pra ela, falei Zezé, vamos fazer um disco? Ela disse, Zezé, faz 15 anos que eu não faço, falei, é isso aí, vamos fazer um disco cantando Macalé e Melodia? Topou na hora. E aí você vê que a maluquice das pessoas, a loucura, está toda embutida numa caixinha preta, né? Aí você vai lá, abre essa caixinha e ela fez um disco louco, livre, cantando muito. Então, vamos ver, e, Zezé Mota. E vende,
0: Zé, vende esses artistas? Aí também. é o seguinte,
4: meu contato... Eu não sou marido delas, eu sou amante. Então, eu faço mil cópias, banco o disco e depois o disco é delas. Então, elas vão ou para uma grande gravadora ou bancam de forma independente mais, mais uma tiragem. Então o meu, meu contato com essas mulheres é tirar elas do escuro e produzir mil cópias. Depois é delas, Genial. o disco é delas.
0: Genial, vamos ouvir então as Zezé Mota. Vamos ouvir se o que o Zé tá falando é verdade ou não é. Você vai analisar e na <risos> volta falaremos mais com este jovem que é talentosíssimo, o senhor José Pedro de Ornelas Celistre, Celistre Júnior. Vamos lá.
6: Me ver sofrer, e quanto você força pra me derreter, sou forte feito cobra-coral, semente brota em qualquer local, um velho novo cartão postal. Me deu medo, me deu força, me deu mal Ai de mim De nós dois Ai de mim De nós dois Vale o quanto pesa, reza, leza De nós dois Um passado já marcado Não podemos mentir Beijos demorados Afirmados Não podemos mentir A de mim De nós dois Vale o quanto pesa Reza lesa De nós dois Pra me ver sofrer E quanto você força Pra me derreter Sou forte Feito cobra coral Semente Brota em qualquer local Um velho Novo cartão postal Aquele seu desejo me deu medo, me deu força, me deu mal Ai de mim, de nós dois Vale quanto pesa, reza, lesa, de nós dois De nós
2: dois. Você está no Trip FM.
0: Zé, demais, né? Zé Mota... Como é que chama essa música? Vale Quanto Pesa. É uma Escuta, música do Melodia. Que deve ter de véia te ligando agora. Não, você não tá de...
4: entendendo. Eu, sou, eu virei a, a Madre Teresa das véias. A véia que é das véias, entendeu?
0: É uma loucura. E aí, se atende a turma manda dizer que não tá? É,
4: eu na verdade sei, né? Eu tenho umas cantoras na minha cabeça que eu sei o que eu vou fazer. Esses quatro discos eram 14 Mulheres Cantando Taiguara, um compositor dos anos 70 totalmente esquecido no Brasil e que eu queria trazer de volta, porque eu acho que Chico Buarque, Caetano Veloso e Maria Bethânia não precisam de mim, né? Então eu vou investir meu dinheiro nos cantos escuros Agora da BPB. você
0: põe em grana sem nenhuma expectativa de não, ganhar retorno
4: algum... zero. O retorno é afetivo, eu não tenho filho, então eu estou devolvendo para quem me foi importante né, esses anos todos. Zé, e... nós temos aqui
0: uma equipe de cães perdigueiros farejadores que apuraram com muita destreza um fato que eu gostaria que você confirmasse ou não. Ah. O fato é que você mora em cima de uma lanchonete. Claro. É verdade. Vai eu...
4: sentir aquele cheirinho de cheeseburger. Você mora na
0: coifa, é isso? Eu
4: acordo, o meu despertador é o cheirinho do cisburger.
0: Zé entendeu? Pedro mora numa coifa <risos> em cima de uma chapa. Zé... Numa
4: coifa interrompida. <risos> entendeu?
0: O Zé, como é que é? Você acaba comendo mais do que deve ali morando em cima de uma lanchonete? Não, porque
4: é muito caro.
0: Um Ai, cheeseburger, cara, uma janeiro.
4: frita e um Guaraná dá 100 reais.
0: E vem cá, como é que é a sua vida? <risos> por exemplo, você trabalhando como DJ, evidentemente você dorme tarde, sei lá, as festas, as festas hoje em dia pô, vão embora, né, cara? Como é que é a tua vida em termos de horário? Que horas Zé Pedro volta a ser gente depois de uma noite?
4: É, eu durmo tarde, mas acordo cedo, tipo 11 horas, é, pra, quem, pra quem trabalha à noite... Você dorme quanto?
0: Umas 5 horas por noite? É
4: porque aí eu tenho muita coisa para fazer, porque a minha vida não é só ser DJ, né? Eu sempre acho chato o cara que é só, só DJ. Aí você senta com o cara o cara só tem esse assunto, né? Já soube do que saiu? Soube o que vai acabar? Soube... Coisa chata isso. A gente <risos> quer falar de outros assuntos. Para falar de outros assuntos, você tem que acordar cedo,
0: né? Zé, meus perdigueiros informam eu também. De novo? Os sim, perdigueiros sim. são impossíveis. A matilha está impossível ultimamente. O... Eles informam aqui que há rumores de que você quer parar de ser DJ e virar empresário full time. Procede? Nunca pensei na minha vida. Devo trocar os
4: perdigueiros? Pode trocar os perdigueiros. Eu quero ser DJ até ficar com a idade da dona Canoa. Porque fazer as pessoas felizes, fazer as pessoas dançarem é... E do é... jeito
0: que ela está, provavelmente ela vai continuar. Então você pode fazer uma dupla quando você Exatamente, tiver 120 anos, viu? ela vai ter 240. Exatamente. Vocês Bota a véia
4: uma... no sol, tira a véia do sol, é isso que eu quero. Vocês entendeu? fazem
0: uma dupla lá em Santo Amaro da Portuguesa. Exatamente. <risos> José, vamos falar um pouquinho dessa coisa da discussão aí. O Brasil parece que está começando a lidar um pouco melhor com a ideia... Do, da diversidade, né? Tem, agora teve essa vitória, o Supremo aprovando a história da união estável, do, do casal homossexual, mas por outro lado, Brasil terra de contraste, nunca esqueço esse livro que eu tive que ler quando era pequeno, lembro-se do título, você vê isso de um lado, o Supremo, aquela sentença, aquele parecer bonito e tal, do outro lado você vê um nego tascando uma lâmpada na cara do outro, que ele acha que é gay, um débil mental, atacando um fulano que está passando e tal, coisas desse tipo, recorrentes, né? Como é que é, cara? Você acha que o Brasil está tá, tá evoluindo nesse sentido ou está parado?
4: Eu acho que esses problemas acontecem no mundo todo. A gente que tem oportunidade de viajar pelo mundo, eu, eu passei o final do ano em Paris e vi cenas de rua muito, muito fortes, de gente do nada chutando gente, é, batendo, e não, não necessariamente em gays. Eu acho que a gente vive numa metrópole... É, São Paulo é uma metrópole furiosa em todos os sentidos, então eu acho que as pessoas precisam aprender que, não, que aqui não é terra de índio, que a gente está sempre injustiçado, que o problema com os gays é só no Brasil, você desculpa, eu quando viajo não vejo gay nenhum de mão dada nem se beijando, nem em Nova York nem em Paris, eu acho que existe uma liberdade, mas as pessoas não abusam delas. Dizer, eu bom... acho que aqui é as pessoas abusam um pouco da liberdade.
0: Você acha? Eu acho. Quer dizer que bolsonaros não são privilégios do Brasil, eles estão por toda parte.
4: Exatamente.
0: Eu acho que as pessoas...
4: E eu vi cenas muito... E aí perguntei para amigos que moram em Paris, Zé, aqui do nada o cara cisma com você e sai chutando você na rua. Então, parar com esse papo de que é aqui no Brasil e que é contra os gays, eu acho que tem gente que é abusada demais. Então, tem que correr um risco. Você está andando na Avenida Paulista... Não precisa todo mundo saber do teu amor, precisa? Desculpa, não sei, nem com relação a homem e mulher, nem com homem com homem, nem mulher com mulher. Eu eu, não, eu não me sinto à vontade para tascar-lhe um beijo ali na, entendeu? no conjunto nacional. Mas as pessoas se arriscam. E aí na rua tem gente louca, tem gente homofóbica, tem gente... Aquele cara do taco de beisebol que entrou na livraria. Então, louco tem em todos os lugares. Vai provocar os loucos? Então, esteja preparado para correr o risco, no mundo todo, não só aqui.
0: Zé, a gente se encontra por aí já faz um bom tempo e a impressão que eu tenho é que você é mesmo uma figura alegre por natureza, você está sempre se divertindo, e tentando, enfim, ver a graça das coisas por aí, tal. Tá. Agora, na televisão você fazia ali um personagem que era estriônico, um assim, era uma coisa mental, <risos> Eu não ia, eu não ia ser tão direto, ah, tudo bem. mas era uma coisa ali de uma uma alegria ostensiva quase, uhum. né? Você é um cara alegre mesmo, cara? Só, mas eu
4: acho que... É, é uma alegria misturada com interesse... Misturada com conhecimento... Então é, uma, é uma, uma alegria misturada a outras coisas... Eu acho que quando eu fui pra televisão... Eu perdi a sutileza da alegria... Eu virei uma coisa... Estriônica... É, é, vezes dois... Que eu já não preciso... Eu já nasci um pouco esse cara... É, rápido pra humor... Um já, então não precisa... Mas quando acendia a tal luz do Quiroga... Que, que suga, eu ficava excitado e ficava maior, entendeu?
0: Agora na capa da TPM desse mês está essa mulher maravilhosa, Renata Vasconcelos, né? Renata Vasconcelos, que é aquela apresentadora do Bom Dia São Paulo, Sim. Bom Dia Brasil, aliás, o jornal cedinho lá da, 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 da Globo. E sabe quem é, né? Uma mulher que parece sei, que foi feita claro que assim no sei. cinzel, né? esculpida. É uma e, ela, e, ela, e ela falou uma coisa que eu achei muito legal, ela diz aqui, ó, tá até aqui escrito na capa. Eu acho péssima a obrigação de ser sempre feliz. Você é melancólico, às vezes? Você tem seus momentos ali Sou, de... a
4: gente morre de rir, porque eu digo que quem roubar meu iPod tá ferrado, né?
0: É vai, só vai Maísa. de Maísa
4: <risos> a Maria Bethânia,
0: né? você né? Mais... <risos> Daqui a pouco você vai tatuar o fino da fossa aí no braço mas eu não deixo o meu mundo cair. Zé, me fala uma coisa. Ouço, meus perdigueiros informam que o disco aqui da, da Zezé Moto tá esgotado aí. É não, os
4: quatro discos da Joia Moderna, o primeiro pacote, se esgotaram em 20 dias, 15 dias. Mas você
0: mesmo que comprou, como é que é isso, cara? Porque vender, vender qualquer disco Por que hoje em dia. Mas você negócio... é assim. Não, porque qualquer disco hoje em dia é difícil de vender. Até, até o, o Zezé de Camargo reclama disso. Mas hoje em essa... dia. Não, é que as pessoas piram. As pessoas hoje em dia não vendem mais 100 mil cópias
4: nem um milhão. Mais mil cópias? Tem mil pessoas ah, querendo. bom, é verdade, cadê?
0: são mil cópias. Tem
4: mil pessoas querendo, com vezes, as Mota, ouvir a Cida Moreira. Quer dizer,
0: se o coitado do ouvinte quiser comprar, pode esquecer. Adeus. Lamentável, Não, lamentável. O
4: disco é delas e elas têm que fazer uma outra tiragem ou procurar uma gravadora. E esse negócio de. A Cida Moreira se esgotou em 15 dias, ela foi lá, Fez mandou um fazer, tá
0: bombando Quer dizer, em todas a, as lojas. A matriz é dela, ela vai replicar. A matriz é dela, o disco é dela e, e o, o falando falando desse negócio de, de disponibilização, né, tem a velha polêmica. E vocês disponibilizaram isso em é, é, para baixar pela internet? A gente não precisa fazer isso, né? Porque o próprio, o próprio já bota, né, o próprio na roda. povo da
4: internet põe. Eu entrei lá no Soul e dois dias depois estava bombando. A gente não precisa
0: se preocupar com pois isso. Zé, vamos falar de uma outra coisa aqui antes de terminar, que é assunto polêmico nós estamos dentro de uma rádio, mas é uma rádio em que eu tenho toda a liberdade para falar isso. Porque é uma rádio que trabalha direito. Mas essa, esse negócio de rádio, cara, como é que é, quando você lança uma, atri, uma, uma cantora como essa, cara, funciona? As rádios, algumas rádios acordam para essa, essa artista. Ou, ou, ou esse teu trabalho corre ao largo desse mundo das rádios? O
4: que eu adorei nessa história da Joia Moderna é que primeiro era uma abertura de uma gravadora, depois eu, o José, tem alguma. alguma. A mídia tem algum interesse por mim e eu. É, voltei esse interesse para essas cantoras Então foi tudo muito Deu muito certo Essas mulheres voltaram a fazer show Essas mulheres venderam esses discos Em 20 dias Então foi, foi um, um projeto muito vitorioso Agora a gente vem com mais quatro é, Que é a Laide Costa e Fátima Guedes é, Cláudia Lembra da Cláudia? Claro Fazendo canções raras do Caetano é, Maria Bravo, filha do Zé Rodrigues fazendo um disco só com canções ah, do Zé bem. Rodrigues e um relançamento de um disco da Lenin Andrade de 73 é, meio tropicalista meio moderno assim então é... e o interesse é muito grande, eu não paro de receber e-mail dentro do site da Joia Moderna de mulheres querendo gravar, gente querendo os discos que já acabaram então eu acho que eu fiz um, fiz um movimento aí e entregamos para as rádios, né? Então eu espero que as rádios... Agora, jabá de mim, elas não vão ter. Então, as Nem casas... o
0: X-Burger lá da Lanchonete? Ah, não
4: vai, porque o X-Burger, <risos> já te falei, <risos> com Caramba. as fritas,
0: dá R$100,00. Ô, <risos> louco. Bom, dependendo da gente, vai tocar bastante. Você viu que hoje a gente já tocou aqui... Ah, uma alegria. Duas coisas, né? Tocamos... Bom, o teu disco, essa moça tá diferente, depois tocamos aqui os Zezé Mota, que esse sim é da Joia Moderna. Quem quiser te ver, zé e não quiser dar plantão, procurar todas as <risos> lanchonetes de São Paulo para descobrir onde você mora, como é que faz para te ver e, e, e desfrutar um pouco do teu trabalho?
4: Bom, eu sou um cara que toco pelo Brasil todo, graças a Deus, e vejo todas as caras desse, desse país, né? E tenho uma residência fixa no Royal, aos sábados aqui, que é um clube é, de galera mesmo, né? E eu boto lá, eu bebo 5 Elisete Cardoso na maior cara de pau e parece que eles gostam, tô lá há quase cinco anos fazendo essa residência todos os sábados. Toco na Lions, toco nos lugares aqui, mas é, é, não sou um cara de, de, de casa fixa, né? O Royal é a única casa fixa Bom, que eu tenho. quem tá
0: ouvindo a gente fora de São Paulo é só ficar ligado na cena aí dos clubes e tal, vai saber que quando o Zé Pedro chegar à sua cidade, numa das boas casas do ramo, Zé... Ou os perdigueiros
4: vão avisar, né? Os
0: perdigueiros estarão sempre a postos, sempre alertas para informá-los. <risos> o Zé, você viu que os meus perdigueiros estão meio caídos, né? Três, Não, quatro gente, foi uma três tudo errado. a Posar
4: nu, fazenda, fiquei um pouco <risos> tá apavorado.
0: os perdigueiros estão precisando se aposentar aqui. Ô <risos> Zé, adorei, obrigado por você ter vindo adorei. aqui. É, a gente bater esses papos, conhecer um pouco melhor aqui levar para o público essa tua cabeça boa aí, arejada, cheia de ideias Adoro o tempo e, trip e TPM, quero dizer
4: que eu recebo na minha casa Ou seja, eu devo ser um formador de opinião
0: Não, algum desses 47 caras que trabalharam aqui, que eu citei <risos> Deve ter te posto no meio com... Gente, mas é uma alegria quando vem meu envelopinho preto Genial, genial né? A Nina, né, que é sua amiga, que é nossa colunista Que deve ter sido ela que botou você é um, no meio É uma
4: perdigueira
0: e é um fato que eu vou agradecer a ela, porque você é um cara que a gente quer ter por perto. Zé, vamos encerrar esse papo, então, tocando uma banda aqui. O nosso perdigueiro, Mor, separou uma faixa aqui para ver se você gosta. Eu não sei se você gosta, vamos ver. É uma banda de Cincinnati, chamada The National. A música... Eu adoro, The National eu adoro. É então pronto, bom. a música chama-se Brainy, que é daquele álbum Boxer de 2007. Zé Pedro, obrigadíssimo mais uma vez. Falei, adorei. E vamos com a faixa Brain dos The National. Vamos lá.